0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und heute auch wieder auf YouTube. Gestern habe ich irgendwie den Livestream nicht gestartet. Nun ja, es geht um Moore's Law. Genauer gesagt geht es aber tatsächlich um künstliche Intelligenz. Da gibt es einen sehr umfangreichen und guten Essay, den ich jedem ans Herz legen möchte, der sich mit den Implikationen vor allem den langfristigen Implikationen von einer starken KI mal beschäftigen möchte. Außerdem geht es um Datenschutz in mecklenburg vorpommern Die sagen nämlich, Microsoft-Produkte müssen weg vom Tisch und man will nicht länger warten, bis der Bund mal irgendeine einheitliche Regelung findet. Dann geht es um den digitalen Impfausweis, der von der EU forciert wird und dann am Ende noch um 5G. Wir haben also super viel Netzpolitik und ähm, ja, auch das erste Thema hat einen verdammt tiefen netzpolitischen Einschlag. Was der Sam Altman schreibt, ähm, wie gesagt, ein sehr langes Essay, das ich sehr empfehle jedem, der sich so mit KI, aber auch Gesellschaft und Wirtschaft äh, beschäftigt, übertitelt er mit Moore's Law for Everything. Also, was er sagt, seine These ist... Wir werden aufgrund der Entwicklung, die durch KI-Systeme, durch Software-Algorithmen hervorgerufen wird, eine Beschleunigung in allen Lebensbereichen erleben, wie wir sie noch nie gesehen haben. Altman arbeitet bei OpenAI, der weiß also, wovon er spricht, denn OpenAI hat im Moment zumindest eine der stärksten KIs da draußen. Ja, es geht immer noch viel um maschinelles Lernen, aber wir entwickeln uns langsam davon weg und man sieht es ja auch ganz gut, wenn sich dort die zum Beispiel Textgeneratoren anschaut, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und wer mir sagt, dass das sein Leben in keiner Form betreffen wird, der muss vielleicht nochmal genauer an der Stelle hinschauen. Was? Altmann aber hier macht ist, er fragt halt, wie wir uns zukünftig aufstellen wollen, also wie wir als Gesellschaft, als Ökonomie äh, mit dieser Situation umgehen wollen, dass wir KI-Systeme sehen, die uns in unserem Handeln übertreffen werden, irgendwann. Ja? Die Frage ist natürlich, wann das alles einstellt und wie schnell das alles ist, aber, und da stimme ich ihm auf jeden Fall zu, die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, wie wir uns darauf vorbereiten wollen, denn... Es gibt halt viele, viele positive Effekte und er äh, schreibt es auch nochmal auf, er sagt vor allem, diese Revolution wird einen phänomenalen Wohlstand schaffen. Das ist ja erstmal ganz gut, die Frage ist halt nur, bei wem der Wohlstand am Ende des Tages dann ankommt und wie das verteilt wird. Also klassische Verteilungskämpfe nur, die werden wir vermutlich alle führen, also ganz egal, welchen Bildungshintergrund wir haben, egal, äh, wie der ökonomische Standort äh, heute ist, also die aus Verfügbarkeit von Vermögen. Und wir werden es im zweiten Teaser sagt es wird einen enorme Veränderungsdruck geben, der elementar drastisch radikal ist. Also Dinge, die wir uns heute auch im Zweifel gar nicht vorstellen können, weil irgendwann KI selbst Wissen schaffen wird, das wir dann erstmal nachvollziehen lernen müssen. Ähm, aber er sagt drittens auch, wenn wir das richtig machen und wenn wir das richtig einordnen, dann kann das für uns alle ziemlich gut werden. Also sozusagen, wir stehen gerade an einem Scheideweg, der entweder in eine Utopie oder in eine Dystopie führt oder zumindest etwas Ähnlichem von einer Utopie oder etwas Ähnlichem von einer Dystopie. Und insofern ist es, glaube ich, tatsächlich relevant, über das Thema zu sprechen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde es ganz schwierig, zum Beispiel auf europäischer Ebene jetzt schon Regelungen einzuführen. Das halte ich für Verfehlt, weil, wenn wir KI oder überhaupt die Entwicklung von Software einschränken wollen, und da ist er halt auch ganz klar, das wird nicht funktionieren. Diese Entwicklung wird stattfinden, genauso wie die Computerisierung stattgefunden hat, genauso wie das Internet stattgefunden hat. Alle, die gesagt haben, das geht schon wieder weg lagen falsch. Und genauso wird es auch diesmal sein. Wir können das gar nicht verhindern. Es gibt gar keine Möglichkeit, diese Entwicklung zu verhindern. Das müsste global passieren, über alle Unternehmen hinweg. Das ist völlig illusorisch. Wer glaubt, dass er das steuern kann, die Entwicklung steuern kann, der wird verlieren an dieser Stelle. Die Frage ist also, wie können wir unsere Systeme darauf vorbereiten? Und das betrifft nicht nur das staatliche System, sondern auch das wirtschaftliche, das sozioökonomische System. Wie können wir damit umgehen, dass die Arbeit, die wir selbst erbringen, irgendwann keinen Wert mehr hat, zumindest nicht in der Vorstellung, die wir heute von Wertschöpfung haben. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage und eine sehr spannende Diskussionswert. Was er sagt, ist halt, und das größte Problem, was er beschreibt, ist, wie wir bisher damit umgegangen sind, wie wir bisher Verteilung vorgenommen haben. Und er sagt halt ganz klar, wir haben progressive Steuersysteme eingeführt und wir haben Arbeit, also vor allem Einkommen, besteuert. Das hat schon nicht so gut bisher funktioniert. Deshalb haben wir natürlich einen unterschiedlichen Wohlstandsstatus äh, zwischen Menschen in einer Gesellschaft, aber auch zwischen Gesellschaften und zwischen ganzen großen Regionen. Also deshalb geht es einem Menschen in Deutschland per se besser als irgendwo anders auf der Welt, vor allem in Afrika oder auch in anderen Schwellenländern. Aber natürlich gibt es in Deutschland hat auch Unterschiede. ist auch alles nichts Neues. Ähm, diese Situation ist da, weil das System nicht perfekt ist. Aber, und das ist das, was Oldman hier sagt, in Zukunft wird das noch viel, viel schlimmer werden. Also, dieser Unterschied und die Möglichkeiten, Wohlstand überhaupt zu schaffen, für den Einzelnen, aber auch für Gesellschaften, werden komplett auseinanderdriften. Also, wir werden eine Situation haben, das ist zumindest seine Annahme, dass wir Wohlstand auf individueller Ebene und auch aus gesellschaftlicher Ebene gar nicht mehr so schaffen können, als Menschheit, wie das Computersysteme machen können. Und was er halt sagt, ist, wir müssen vor allem weg von der Besteuerung von Einkommen, also von Arbeit, von Arbeit, die wir leisten, weil wir auch in Zukunft noch arbeiten müssen und arbeiten werden wollen, nur dass das ökonomisch mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Impact mehr hat. Und da gibt es ja auch eine lange Diskussion um dieses Thema. Und man sieht es im Moment zum Beispiel in der Corona-Krise ja auch, warum werden ausgerechnet Pflegekräfte, also zum Beispiel die Krankenschwester, die immer wieder gerne herangezogen wird als Beispiel und natürlich auch der Krankenpfleger so schlecht bezahlt, weil ökonomisch der Wert halt gar nicht da ist. Wir schaffen den Wert dadurch, dass wir sagen, uns ist Gesundheit wichtig. Das ist eine normative Annahme, aber das ist, äh, wenn wir das in einem Marktspiel, äh, also in einem freien Marktspiel so bewerten würden, nicht so richtig positiv, wie das ausgehen würde und so geht es halt im Moment auch aus. Das ist ein Beispiel in der aktuellen Situation. In Zukunft wird es noch viel stärker so sein. In Zukunft wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die komplette Wertschöpfung mit von uns Menschen abgekoppelt sein. Und das ist eine These und das ist das, worüber er Diskutieren will und das halte ich für sehr, sehr klug, diese Diskussion anzustoßen und auch weiterzuführen. Denn sie geht weit darüber hinaus, irgendwas zu verbieten und zu sagen, wir wollen hier KI-Systeme nicht mehr äh, entwickeln lassen oder irgend sowas. Das ist falsch, ganz im Gegenteil. Ich halte es für wichtig, dass zum Beispiel Europa und auch Deutschland endlich mal anfängt, die KI-Forschung viel, viel stärker zu unterstützen. China, die USA, andere sind da schon viele Jahre und viele hundert Milliarden Dollar und Euro weiter, als wir überhaupt darüber diskutieren, es anzufangen. Und da hier besteht so eine Idee, wir können das ja verhindern. Wir werden das nicht verhindern, weil die anderen es tun werden. Und wir werden es auch tun müssen, sonst wird das nicht funktionieren. Die Frage, die wir aber stellen können, ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dem Wohlstand um, der dadurch geschaffen wird, mit den Systemen, die das dann schaffen? Und das ist die spannende Frage. Und die Systeme müssten, sollten zum Beispiel auch hier sein und nicht nur in Übersee oder ähm, in China. Und genauso sollten es sollte es Mechanismen geben, die dafür sorgen, dass Menschen für ihre Arbeit noch entlohnt werden können ohne dass das von der tatsächlichen Wertschöpfung, also der wirtschaftlichen Wertschöpfung, so wie wir das heute verstehen, dass das abgekoppelt werden kann. Und das ist sozusagen die große Herausforderung. Dafür bietet er ja auch ein paar spannende Lösungen, aber ich will die jetzt gar nicht alle vorstellen. Ich glaube auch, dass das noch zu eng ist. Das ist sozusagen eine These, aber ich halte den Debattenbeitrag für sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass wir insgesamt darüber viel häufiger sprechen müssen. Ich möchte nur noch mal eins hinterher schicken. Die Idee, die Digitalisierung. Das Thema Künstliche Intelligenz in irgendeiner Form einzuschränken, das ist die Allerdümmste. Wer also netzpolitisch in die Richtung läuft, ist auf dem absolut falschen Dampfer. Er wird einfach verlieren müssen. Diese Revolution findet statt. Mit diesem Fakt müssen wir uns einfach auseinandersetzen und mit den Konsequenzen, nicht aber damit, dass er stattfindet oder wir ihn einschränken wollen. Das ist ziemlich dumm. Das wäre eine konservative Haltung, die nicht funktionieren wird, weil dieser progressive Weg schon längst eingeschritten ist. Seit 60 Jahren mit der verbreiteten Computerisierung, seit 30 Jahren mit dem Web und dem Internet bei allen. Das ist alles passiert. Und das, was momentan passiert und also in den nächsten 15, 15, 20 Jahren passieren wird, das ist schon eingefasst. Die Frage ist also nur noch, wie gehen wir damit um? Und das hat nichts damit zu tun, dass wir netzpolitische Maßnahmen treffen müssen oder digitalpolitische Maßnahmen oder wissenspolitische Maßnahmen, sondern es ist wichtig, darüber zu reden, wie gesellschaftspolitische und wirtschaftspolitische Maßnahmen dort greifen sollten. Und das ist die Diskussion, die geführt werden muss. Ja, und dann gibt es noch so andere Diskussionen. Das ist ganz spannend. Es gibt so eine Bund-Länder-Kommission, ähm, die sich einmal mehr damit beschäftigen soll, wie zum Beispiel auch Deutschland oder einzelne Bundesländer oder auch Europa äh, digital souveräner werden. Also Datenschutzmaßnahmen, die man erlassen hat, wie die DSGVO zum Beispiel, dann auch gegenüber großen Konzernen oder überhaupt generalisiert durchsetzen kann. Das Problem ist, im Regelfall wird auch von den Behörden proprietäre Software eingesetzt. Die Daten fließen munter ab zu Microsoft. Die stehen hier gerade im Fokus, zumindest für Mecklenburg-Vorpommern und den Datenschutzverantwortlichen dort, den Datenschutzbeauftragten. Er sagt nämlich, Schluss mit Microsoft, wir müssen jetzt darauf verzichten und wir wollen auch nicht mehr abwarten, bis es da einen Kompromiss bei der Bund-Länder-Kommission gibt. Das funktioniert nicht, wir fangen damit jetzt an. Und er will auch mit Schleswig-Holstein und anderen nördlichen Staaten dort sozusagen jetzt eine eigenständige Strategie auch für eine mehr und stärkere Souveränität, vor allem über persönliche Daten und die Privatsphäre, der erstmal Behördenmitarbeiter sorgen. Das bricht natürlich alle, also auch die Landesregierung ist ja letztlich eine Behörde. Und diese Diskussion ist genauso spannend übrigens, denn hier ist ja auch, hier stellt sich für mich vor allem die Frage, Und darauf weist der Landesrechnungshof von Mecklenburg vor, wo man hin, wenn wir illegale Software benutzen, dann ist das viel zu teuer. Das ist eine sehr schöne ökonomische Betrachtungsweise, denn das, was dort gemacht wird von dem Land und den Behörden, widerspricht der deutschen und europäischen Gesetzgebung. Also muss man das ändern. Das ist völlig korrekt. Das ist eine absolut richtige Einschätzung. Und da muss man das halt auch tun. Und wir waren ja an einigen Stellen auch schon weiter. Ich erinnere mal so München, die ja sehr weit auf Open Source Software gesetzt hatten und das jetzt wieder zurückdrehen wollen. Jetzt gibt es aber schon wieder Widerstand, das wieder zurück auf Open Source zu drehen. Aber das müsste halt viel stärker passieren. Software, die von außen, von Dritten, von Experten nicht begutachtet werden kann, ist per se unsicher. Wer soll denn sonst behaupten, ob sie sicher ist oder nicht? Das kann ja nur der Hersteller nachweisen. Also niemand. Und also zumindest niemand, der dafür qua Verordnungen, Gesetzen verantwortlich ist, wie zum Beispiel so ein Datenschutzbeauftragter. Solange er in die Software nicht reinschauen kann, weiß er gar nicht, was da passiert. Ergo kann sie nicht sicher sein. Per se, das ist ein grundsätzliches Problem. Wir können nicht annehmen, dadurch, dass Microsoft das macht, ist es sicher. Nee, das wissen wir nicht. Solange wir die Software nicht lesen können, keine Ahnung. Niemand weiß es und das und es kann auch niemand seriös einschätzen. Also... Das ist absolut sinnvoll und auch darüber müssen wir viel stärker reden. Und auch rein ökonomisch betrachtet, es macht halt gar keinen Sinn, irgendwelche proprietäre Software einzusetzen, solange die nicht... So einzigartig ist, dass man sie noch nicht durch Open-Source-Software abgesetzt hat. Also sehen wir ja in vielen Bereichen, ich habe schon oft genug hier über Content-Management-Systeme gesprochen, es gibt keinen Grund, nicht WordPress zu benutzen. Also nur noch ganz, ganz wenige seltene Ausnahmen, da auf proprietäre Software zu gehen, die mit enormen Lizenzkosten etc. und viel höheren maintenance kommt. Braucht man nicht. Aber es wird immer noch gemacht, nur das wird sich ändern, auch weil es ökonomisch keinen Sinn macht. Und es macht auch für die Länder keinen Sinn, die verdatteln da halt auch Zeit und Geld und es muss nicht sein. Ja, dann ganz kurz hier, das ist noch so ein bisschen in den Grundbaustein. Also, wir haben ja diesen digitalen Impfpass, der jetzt so durch die Welt geistert. Der wird vor allem gefordert von Griechenland und Österreich. Und jetzt gibt es eine... EU-Kommission, die sagt, wir wollen das forcieren, es soll ein digitales grünes Zertifikat geben, in dem grundsätzliche Informationen über Covid-19 gespeichert werden in einem QR-Code und einer elektronischen Signatur und es dann Reisenden ermöglichen soll, einfacher durch Europa zu reisen. Verzeichnet werden sollen dort insbesondere... Covid-Erkrankungen, wo man dann von einer Immunisierung ausgehen könnte, dann ähm, Covid-Impfungen und auch die Frage, welches Impfmittel verwendet wurde und aber auch PCR-Tests. Was nicht rein soll, sind Selbsttests, aber der PCR-Test, äh, der soll auch dort rein und dann ausreichen, um dem, ähm, des, äh, die, das Reisen in Europa zu erleichtern. Grundsätzlich halte ich das für eine gute Sache und es gibt auch mittlerweile eine ganze Menge Ideen, das sinnvoll datenschutzrechtlich abzufedern. Ähm, es muss eine Lösung dafür geben und ich glaube, auch diese Gerechtigkeitsdebatte macht an der Stelle überhaupt keinen Sinn. Denn der PCR-Test steht ja jedem offen, den kann man ja machen. Die Frage ist, wie lange der dann gültig ist, denn... Sobald man anfängt zu reisen, ähm, löst sich dessen Schutz ja sozusagen auf. Äh, dann weiß man, dass man irgendwann vor einem gewissen Zeitraum mal ähm, nicht Covid-infektiös, also infiziert und damit auch infektiös war. Mehr nicht. Das gleiche Problem haben wir übrigens bei den Impfungen. Selbst wenn es so sein sollte, dass ähm, ein hoher Schutz ist, dass man nicht mehr infektiös ist nach einer Impfung, da gibt es ja Daten aus Israel zum Beispiel, aus einer Studie bezüglich BioNTech, da war es aber trotzdem so, dass fast 90, also dass fast 11 Prozent der geimpften, mit BioNTech geimpften ähm, Menschen immer noch infektiös waren. So, das heißt, ähm, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, auch wenn man geimpft ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass man andere infiziert sinkt nur, aber ähm, sie ist nicht weg. Das heißt, wir müssen uns alle auch nach der Impfung so lange vernünftig verhalten, bis das Virus komplett weg ist, also wir Covid-Zero haben. Das wird noch ganz schön dauern, vor allem, wenn ich mir so die Impfgegner und andere Konsorten anschaue. Anyway grundsätzlich eine sinnvolle Maßnahme, denn das wird das einfach vereinfachen, wenn man reisen will. Was ich nicht verstehe in der ganzen Diskussion, mit dem, gerade mit den Reiseunternehmen. Die haben gerade Milliarden Hilfen bekommen vom Staat, auch von Deutschland. Und ich frage mich, warum die nicht zum Beispiel die PCR-Tests und alles bezahlen? Warum muss das eigentlich die Gesellschaft machen? Das reist ja nicht jeder. Ja, also, die, die daraus den größten Nutzen ziehen, sind ja vor allem die Tourismusunternehmen. Das sollen sie auch dafür bezahlen. Also, so meine Idee zu dem Thema. Ja, und dann gestern habe ich ähm, faszinierende Dinge gesehen. Man surft so durch Facebook und dann bekommt man eine Werbung für Deutschland spricht über 5G. Und ich sage, interessant, angeklickt, landet man auf dieser Website. Das ist mal ganz lustig, da sollen zehn Vorteile von 5G stehen, tatsächlich gibt es aber nur neun. Ich habe gefragt, warum macht denn die Bundesregierung Werbung für eine Technologie? Das macht ja gar keinen Sinn. Also, es ist ja nicht so, als könnte man sich nicht über 5G anderweitig informieren. Also zum Beispiel über die Netzbetreibern, Telekom, Vodafone, Telefonica O2. Ähm, die erklären ja, was 5G kann, wofür das gut ist und verkaufen es ja sogar den Nutzern. Also warum erstellt man da so eine Website? Ähm, noch viel gruseliger ist aber, es gibt ja auch die Wikipedia. Da steht es auf vielen Seiten, kann man sich tiefst in diese Thematik reinlesen, wenn man denn möchte. Und mein erster Gedanke war so: Was ist ein Wahnsinn! Also, da baut der Bund noch eine Website, das halte ich für total überflüssig. Die C äh, Wikipedia lässt grüßen. Aber sie machen Werbung dafür. Und dann habe ich auch gesagt: Wofür bewerben wir denn eine Technologie? Dann habe ich mir aber die Kommentare unter dem Facebook-Post angeschaut. Und das ist mir schon leicht schlecht geworden. Und dann ist man nämlich in diesem Bereich hier. Und. Ähm, da geht es um diese Zusammenhänge, ja, also die nicht existenten natürlich Zusammenhänge zwischen 5G-Strahlung und Covid-19. Das ist sozusagen aus den Hirnen von völlig schwachsinnigen Menschen ähm, herausgeplappert. Ähm, das findet nicht statt, das gibt es nicht. In Großbritannien wurden zig Sendemassen abgewackelt, weil die Leute tatsächlich da sich haben erklären lassen, dass Covid-19 durch 5G-Strahlung entstanden ist. Das ist alles falsch. Auch das steht umfangreich in der Wikipedia. Insofern, ich bin ein bisschen runtergefahren und habe gesagt, okay, offensichtlich müssen wir mittlerweile für Technologien Werbung machen, weil die Menschen völlig absurde Vorstellungen haben. Ähm, das ist natürlich ein massives Bildungsproblem. Das zeigt auch, wie wenig fähig offensichtlich sehr viele Teile der Bevölkerung sind, mit Informationen sinnvoll umzugehen und zu erkennen, dass sie da in die Irre geführt werden von solchen lustigen Corona-Leugnern und anderen Menschen, die irgendwelche Falschinformationen ins Netz stellen. Nur die Frage, die ich dann trotzdem noch stellen möchte an die Bundesregierung, warum muss dafür, also Werbung verstehe ich, aber warum müssen dafür auch noch Websites gebaut werden? Also die Website gibt's doch, werbt doch einfach für die Wikipedia, die haben doch die ganzen Informationen dort sauber aufbereitet, inklusive der Kritik und der Darstellung, wie unsinnig und idiotisch sie ist. Also, das wäre, glaube ich, das bessere Mittel. Dann hätte man auch noch ein bisschen mehr Geld für die Werbung, die man dann da ähm, nutzen könnte. Und grundsätzlich gilt, wir haben ein massives Bildungsproblem. Und wir haben vor allem ein unglaubliches Medienkompetenzproblem. Ähm, Mediendidaktik sollte deutlich wichtiger werden an Schulen und wahrscheinlich auch noch an Hochschulen. Also das Problem ist so mannigfaltig, weil die Menschen halt gerne die einfachsten Erklärungen nehmen. Und dann ist halt 5G an Covid für schuld. Also... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer ähm, es gibt halt sehr dumme Menschen, aber so sei es, nur die Ursache des Problems muss bekämpft werden und das ist äh, Medienkompetenz und das lässt sich mit Bildung lösen und äh, damit Menschen sinnvolle Informationen zu geben und außerdem mit besserer Medienkontrolle, also... Wenn ich mir so anschaue, was die Bildzeitungen ähnliche, RTL und Co. so senden und drucken, dann wird mir auch manchmal ganz schlecht. Da ist es dann auch nicht so ein großes Wunder, was bei den Menschen am Ende des Tages in ihren Hirnen hängen bleibt. Das sollte vielleicht auch mal ein bisschen besser kontrolliert werden. Und das, da reicht es dann vielleicht auch nicht einfach nur, wenn der Presserat sagt, so geht's es aber nicht, sondern da muss das auch mal wehtun, damit das aufhört. Also ökonomisch wehtun, das hilft ja am meisten. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und viel Spaß beim. Lesen von völlig absurden Dingen in der Wikipedia, ähm, ja, muss man ab und zu so auch mal machen, kann man ja drüber lachen, ähm, solange man nicht seine Steuergelder für Werbung dann verschwendet sie. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden.